1: Vamos a continuar con la información. El ex fiscal del Estado de Guerrero, Iñaki Blanco, será citado por el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República. Se investiga si cometió misiones en la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Iñaki, como siempre, apreciamos mucho que puedas platicar con nosotros en este espacio. Muy buenos días.
0: Buenos días, Sergio y Lupita. Siempre gusto estar con, con ustedes. Oye, pues órganos. la primera
1: pregunta. Eh, ¿Hubo omisiones en la investigación que tú hiciste sobre la desaparición de los normalistas?
0: Eh, estimo yo que, que no. Eh, en este sentido, quiero también aclarar, como seguramente ustedes tienen presente, no es la primera vez que, que a mí me llaman a, a comparecer para declarar por cuanto hace a unos hechos que a mí me constan. Eh, yo ya declaré en tres ocasiones, aparecía ante la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia. De igual manera, acudía a los llamados de las comisiones legislativas que se crearon en su momento a nivel federal y estatal. Eh, nuestro trabajo siempre se hizo en aspecto apego a derecho, y aquí también quiero ser muy enfático, Lupita. No es un trabajo de Iñaki Blanco, es un trabajo institucional. Es un trabajo en el que intervinieron muchísimas personas, dos vicefiscales, directores generales, fiscales especiales, fiscales regionales, ministerios públicos, delitos y policías. No es el trabajo de Iñaki Blanco, repito, es un trabajo que deriva de acciones institucionales. Eh, Iñaki, parece que, que el ánimo de las autoridades ha cambiado. Antes era perseguir a quienes cometieron el delito y ahora es perseguir a quienes investigaron el delito. ¿Te preocupa? No, Sergio, te repito, yo siempre he estado seguro de que mi proceder eh, estuvo pegado a derecho como tú sabes, mi carrera en el Ministerio Público no inicia en Guerrero. Yo trabajé también a nivel federal, en los casos Colosio, Posadas Campo. fui delegado de la Procuraduría General de la República, fui titular de secuestros en la Siedo, y nunca se me inició siquiera un procedimiento administrativo. En consecuencia, estoy muy tranquilo, pero como tú bien dices, creo yo que en toda esta historia lo realmente importante es detener o encarcelar a quienes privaron de la libertad y de separación a los jóvenes normalistas. Yo, al igual que otros servidores públicos en aquel entonces, buscamos cómo resolver el caso actuando conforme a derecho. A mí me parece que no debe permitirse bajo ningún supuesto que se imponga lo político sobre lo jurídico en perjuicio del derecho a la verdad. Y a la
1: justicia. Iñaki, tú participaste en una reunión en la que se supone, pues eh, se eh, armó este asunto de la verdad histórica con Jesús Murillo Caram, con eh, Ángel Aguirre Rivero, con otras personas que se han mencionado y que, por cierto, ya se deslindaron como Omar García Harfush?
0: No, nunca recibí una, instru una instrucción en el sentido de encaminar o desviar la indagatoria. Nunca estuve presente en una reunión encabezada por el señor Murillo Cara en el que, que se haya dado en esos términos, pero aquí hay un dato muy importante que me gustaría que ustedes eh, lo difundieran. Eh, como parte de las primeras di diligencias que realizó el Ministerio Público a mi cargo, se detuvo a cuatro integrantes de los Guerreros Unidos, y eso de hecho fue lo que propició que realizáramos un desglose hacia la Procuraduría General de la República y que ésta hiciera valer la facultad de atracción. Pero aquí lo importante es que esas declaraciones tienen mucho que ver con lo que hoy nos da a conocer la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia. ¿A qué me refiero? Ahí surgieron el nombre, o el, más bien el seudónimo, el apodo, del choqui, el seudónimo del chino, el, el tema este de los peques o de los tilos, que tuvieron mucho que ver en el destino de los normalistas. Pero desde ahí también surge la versión de que los jóvenes fueron divididos, que existieron distintos grupos y que en consecuencia fueron conducidos a distintos lugares. Esto es que había distintas rutas de desaparición. Si nosotros hubiésemos eh, actuado de una manera contraria a ellos, si nosotros hubiésemos consentido armar tal o cual eh, eh, versión de los hechos, pues hubiésemos actuado también en contra de lo que nosotros ya habíamos avanzado en el análisis, en el conocimiento del caso, destacando, reitero, lo que aportaron estos cuatro testigos. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas de las acusaciones de tortura? Tengo entendido que en quienes tú detuviste no hubo acusaciones de tortura, pero hubo en los detenidos por la Procuraduría General de la República. ¿Pero qué opinas? ¿Hubo tortura e indicios de ello? Mira, desgraciadamente esto es lo que propicia un enrarecimiento, que se dice la indagatoria, que algunas de las pruebas obtenidas estén afectadas de nulidad. Eh, no podemos, Debemos ser muy cuidadosos, Sergio, cuando hablamos de tortura porque más allá de que se haya iniciado una investigación sobre el particular, lo cierto es que a la fecha no existen sentencias en ese sentido, y que quienes estén acusados de haber incurrido en actos de esta naturaleza, también tienen derecho a defenderse, y también tienen derecho a hacer valer en su beneficio el principio de, de presunción de inocencia. Creo que aquí es muy delicado dar por hecho que se haya torturado, sin que exista una sentencia, sin que exista una cosa juzgada, y que haya eh, causado Estado la misma. Por lo que hace a nosotros, en efecto, yo siempre destaco el contenido del informe de la Oficina del alto Comisionado de Naciones Unidas, titulado Doble Injusticia. En una de sus páginas se señala que los abusos de autoridad, que los actos de tortura, comenzaron una vez que la Fiscalía de Guerrero dejó de conocer del caso.
1: Eh, en, me, me puedes decir Iñaki o nos puedes comentar de manera breve eh, lo que piensas sobre lo que dijo Alejandro Encinas los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa no están vivos eh, pues parece que están diciendo lo mismo que se había dicho desde el principio ¿no?
0: justo eh, coincido contigo eh, hemos platicado en distintos momentos y siempre he sostenido que el asunto está resuelto desde hace mucho tiempo esto es que la autoría material e intelectual reside, radica en una organización delictiva conocida como los Guerreros Unidos, que contó con el auxilio de distintos cuerpos policiales a nivel municipal, Iguala, Cocula, Huitzuco y Tetecoacuilco. Eso está debidamente acreditado. Y un dato de prueba, un elemento me parece contundente en ese sentido, son las denominadas escuchas legales de la DEA o chat de Chicago, en donde se advierte momento a momento, cómo actuaron los guerreros unidos por cuanto a lo que estaba ocurriendo aquella satídica noche.
1: Muy bien, pues Iñaki, como siempre apreciamos mucho que puedas platicar con nosotros de este tema. Buenos días.
0: Buen día, si me lo permite, nada más concluir diciendo, todos y cada uno de los sujetos que detuvo la Fiscalía del Estado de Guerrero permanecen en la cárcel.